0: Sziasztok! Ez itt a Kisbolygó, a Telex zöld megoldásokra fókuszáló podcastje. Én pedig Nagy Réka vagyok, és a mai adásban arról fogunk beszélgetni, hogy milyen technikákkal lehet élhető városokat kialakítani. Aki esetleg korábról ismeri az írásaimat, ez tudhatja, hogy ökonyú néven, amikor publikáltam, akkor viszonylag sokszor beszéltem arról, hogy én egy városi lány vagyok, városban születtem, itt ebben a városban születtem, itt nőttem fel, és alapvetően ez a beszédhelyzetem akkor, amikor ökológikusabb megoldásokat próbálok keresni, vagy egy ökológikusabb életmódot szeretnék kialakítani. És ez nem arról szól, tehát ez nem egy elvágyódás logikusan egy olyan nagyon idillés, romantikus képhez, amit nem is ismerek valójában, mert hogy itt nőttem fel, hanem ezek viszonylag praktikus dolgok. Amikor a városi létemet, a városban való létezésemet, életemet, életmódomat próbáltam ökológikussabbá tenni, akkor viszonylag két alapvetés került elém, vagy a két alapvetés volt, amit a leghamarabb alkalmaztam, az egyik az az, hogy úgy alakult az életem, hogy az elmúlt években elég sokszor költöztünk, és ezért mindig újra és újra ki kellett alakítanom az új lakóhelyemen egy olyan kvázi 15 perces várost, és ez a fogalom majd később elő fog kerülni, ahol mindent, vagy legalábbis a lehető legtöbb szolgáltatást el tudtam érni egy 15 perces sétával nagyjából. És miután ezt elég sokszor kialakítottam az életemben, ezért hamar rájöttem, hogy ezek a dolgok mindig újra és újra kialakíthatók, és hogy nagyon sok dolog felcserélhető a másik ilyen dolog, ami alapvetés volt, az pedig az, hogy amikor gyerekeink születtek, akkor ez egy közös elhatározás volt a férjemmel, hogy viszonylag hamar megpróbáljuk nekik megtanítani a tömegközlekedést, és nem alkalmazni a mama taxi, papa taxi, nagyon bevált technikákat, hanem egy olyan biztonságot adni nekik a városban, ami nem annyira könnyű egyébként itt a fővárosban, hogy ők maguk is merjenek közlekedni. Ezt most még csak a nagyobbik lányomnál sikerült elérni, de a kisebbik is erre a sorsa fog jutni hamarosan, úgyhogy ez a terv. A mai adásban két vendéget hívtam, akik ezt a témát segítenek egy kicsit körüljárni nekünk. őjük, Bicok Péter, település és közlekedés tervező, a Remix.com amerikai mobilitás elemző tanácsadója. 20 évesen buszsofőr Angliában, 30 évesen a Deutsche Bank befektetési analitikusa. Londonban és Amsterdamban tanult tervezést. 2018 óta aktív Magyarországon, ahol a Város és Mobilitás Intézet keretében több forgalomcsillapítást és iskola utcát tervezett önkormányzatoknak. Szia, Péter!
1: Sziasztok, és
0: örülökítem Nem lesz ma könnyű dolgunk, ugyanis... A másik vendégem is Péter, ő pedig Marinov Péter, gazdasági mérnök, szabadúszó HR tanácsadó, az ELTE humánökológia Mesterszak végzős hallgatója. Lakóhelyén a 13. kerületi Újlipotvárosban az élhető város megteremtéséért, a forgalomcsökkentésért és a közterek igazságos újraosztásáért küzdő Újlipotváros szuperblokk civil társaság létrehozója, valamint a nemrég megalakult városért Egyesület közlekedési munkacsoportjának vezetője, Hát mindketten nagyon sok mindennel foglalkoztok, ami az élhető városokhoz köthető, és talán kezdjük is onnan, hogy én például 20 éve nem annyira szeretek a belvárosba bemenni, annak ellenére, hogy Budapest, tehát nagyon-nagyon szívből szeretem. Hogy mit jelent az, hogy élhető város? Hogyan lehetne ezt definiálni? Melyek azok a kritériumok, amik ahhoz kellenének, hogy egy várost mondjuk élhetőnek nevezhessünk?
1: Itt azt hiszem, hogy... hogy maga a kifejezés azt mondanám, hogy ahol jó élni, jó lenni, ahol jó nem csak dolgozni, de tanulni, hanem ugyanolyan jó pihenni és szabadidős tevékenységet is tenni. És valahol akkor itt már pont van egy ilyen átfedés a 15 perces várossal, mert alapvetően az is ugye azt szeretné kialakítani, hogy 15 percen belül bárhol is vagyunk a városban, de mondjuk gyalogosan, kerékpáron el lehet sen érni olyan területeket, ahol lehet dolgozni, lehet tanulni, lehet szabadidős tevékenységet, vagy szórakozáshoz vannak funkciók. Uh, és azt hiszem, hogy nagyon fontos ebben uh, megerősíteni, hogy, hogy ez nem csak a, mondjuk a, a, az erős férfiakra vonatkozik, hanem, hanem minden korosztályra. És akkor viszont ugratunk demográfiában, mert hogy ahol jó egy gyereknek élnie, tanulnia, óvodába járni, nem tudom bármi, ott jó egy idősnek is. És ha azok, ennek a két mondjuk korban szélsőséges csoportnak
2: jó, akkor valószínűleg mindenki másnak is jó lesz
1: ott élni ezen a területen.
2: Igen, én, az, én mondjuk ezt az város definíciót ugye csak annyiban egészíteni ki, hogy akkor hívjuk fel a hallgatók figyelmét arra, hogy akit mélyebben érdekel ez a téma, ebben a témában az egyik legismertebb alkotó, egy Angél nevű Dán úriember, akinek ugyanezen a címen, tehát élhető városok címen jelent meg, Hát most már nem is tudom, lehet, hogy közel 20 éve a, a, a könyve, de egyébként folyamatosan kapható magyarul, tehát az ő könyvével mindenképpen érdemes megismerkedni, ennyit még hozzá tudnék tenni Péter definíciójához így első körben, de aztán majd nyilván belemegyünk. Sőt, ha akarunk példát, akkor lehet, hogy
1: most így a nyár folyamán, hogyha a, a, a hallgatóink utaztak mondjuk Olaszországba, vagy olyan helyeken, ahol, ahol leültek egy térre és kávézgattak, vagy, vagy bármit fogyasztottak, akkor gondoljanak erre, hogy jé, ott nem mondjuk egy autóparkoló van, vagy éppenséggel lehet, hogy a is ott e, e, trécselnek és el vannak. Tehát erre azért vannak szerintem a, 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 a nekünk is jó példáink egyrészt, Budapesten is vannak azért olyan helyszínek, ahol, ahol hát mondhatni élhetőbb, de hogyha esetleg valaki Olaszországba, vagy vagy mondjuk Dániába, Hollandiába utazik a nyáron, akkor akkor tapasztalhatja a saját bőrén is, hogy hogy milyen is lehet egy egy olyan város, ahol ahol minden társadalmi csoportnak megfelelő körülményei vannak, hogy... Szórakozon, ilyen tanuljon a stb.
0: A jó példákra mindenképpen vissza fogunk még térni, hogy jó gyakorlatokra. Picit még maradjunk a tisztázásnál, ugye itt elhangzott a 15 perces város, és Péter, egy, tehát, hogy már egy, egy félig medig egy definíció ezzel kapcsolatban el is hangzott. Ugyanakkor van a szuperblock, ami egy uh-huh. másik uh, uh, fogalom, amit érdemes egy kicsit jobban szétszállazni, hogy ez valójában mit is jelent, és mi, mi, milyen viszonyban van egymással, Ennyit alárulok a hallgatóknak, hogy amikor mi összehangolódottunk az adás előtt, akkor ebből volt egy ilyen uh, felfejtés, hogy akkor egész pontosan ez hogyan is áll össze, tehát hogy a rovarbogár tíz lábú vonalon mozogtunk, tehát hogy melyik rovarbogár, tehát akkor a szuperblokkot, hogyha egy kicsit tudnátok jobban kifejteni, érthetővé tenni, hogy mit is jelent valójában a superblok ebben a rendszerben.
2: Akkor megpróbálom én, ugye a, a, ahogy említetted a felvezetőben én Többek között a lakóhelyemen, az Újlipótvárosban, az Újlipótváros Superblok néven emlegetett civil szervezetet hoztam létre még 2016-ban. Elsődlegesen azért, mert hogy a környéket iszonyú nagy autóforgalom terheli. Jobbára egyébként átmenő forgalom, ami úgy azért hát finoman szóval is megnehezíti, hogy az egyébként meglehetősen sűrűn lakott városrészben az élhető várost meg teremteni. Nekem annak idején ez a gondolat amúgy Barcelonából jött, ott a, talán az a, az a legismertebb olyan város, ahol ezt a város tervezési, szervezési koncepciót hasznosították. Az én elgondolásom akkor az volt, hogy valami olyan nevet érdemes találni a mi próbálkozásainknak, ami eléggé előtt a, a, a hagyományosan használt, nem tudom én, helyi kezdeményezésekre, alkalmazott nevektől, és egyébként valamilyen módon utal arra, hogy mi az az irány, amit mi képviselni szeretnénk. Úgyhogy innen jött. Barcelonát ugye azért választottuk példának, nem egyébként, Barcelona nem az őshazája a szuperblokkoknak, egy másik spanyol városban kezdődött ez annak idején, de abból indultunk ki, hogy Barcelona nagyban kb. úgy néz ki, olyan a város legalábbis az új, újabb kori részének, mint amilyen az újlipótváros, egymásra merőleges utcák, jól lehatárolható tömbök. És akkor a definíció az lényegében ebből fakad, mert hogy a, 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 a szuperblokok alapgondolata az, hogy, hogy néhány háztömbnyi területről kizárják a nem helyben lakó autók átmenő forgalmát, és a, a belső utcákat és tereket, tehát amit ezek a, a háztömbök közre zárnak, Ezeket közös használt térként jelölik ki, ahol egyébként a és minden más közlekedési mód, akár bicikli, akár nem tudom tömegközlekedés élvez elsőbséget. Persze mindezt úgy, hogy föntartják a, az adott területnek. A, a működőképességét, tehát ezekre a területekre természetesen az áruszállítók behajthatnak. Itt most nem a rendelésre gondolok, hanem a helyi boltok kiszolgálására. Tehát magyarán a superblok az egy néhány háztönnyi területen, nagyon leegyszerűsítve, az átmenő forgalom kiszorításával szervezett városrész, ami, ami aztán utána a közterek átrendezését is magával hozza. Körülbelül ennyi.
1: Talán annyit hagyd dobjak bele már csak le- 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 a reklám miatt is, mert pont egy kis szuper blokkon dolgozok most, amit uh Hát így a, a, még ősz előtt a, a főleg a Józsefvárosi lakok majd tapasztalni fogják, de a következő egy éve mindenképpen több Józsefvárosi lakos is tapasztalni fogja, hogy mi is ez a szuperblokk. Bár ugyan Józsefvárosban nem ilyen négyzethálós a rendszer, mint mondjuk Barcelonában, de ugyanezt a koncepciót követve fog az kialakulni, hogy alapvetően nem lesz majd lehetőség arra, hogy mondjuk egyik mondjuk egy nyugati oldalra, egy keleti oldalra valaki átjusson gépjárművel, természetesen gyalog és kerékpárral, abszolút, sőt, még támogatni is fogjuk azzal, hogy mind a két irányba, tehát mindegyik irányba lehet majd kerékpárral közlekedni. Viszont gépjárművel csak egy bizonyos irányba lehet bejutni, és valószínűleg ugyanoda jut is vissza. Ami egyébként talán már most is pont ugyanígy működik az ötödik kerületben, hogyha valaki gondol arra, hogy a Kávin ért, hogyha bejut a Kecskeméti utca felé, akkor hát kávé ugyanoda tud csak visszajutni, mert el kell fordulnia az egyetemtérnél, és visszaüt. És ugyanez a koncepció, tehát egy olyan csilapítási, hát eszköz, a szuperblokk, ahol, ahol mondjuk van egy ilyen lehatárolt elmélette, hogy most az hány, hány blokk és, és uh, hogyan nézzen ki, és hogy mit kezdjünk mondjuk azokkal a területekkel, ahol viszont uh, nincs is gépjármű forgalom. Tehát valahol ezzel talán így a, a Barcelononák egyel tovább léptek, hogy, hogy a saját környezetükre adaptálták a forgalomcsillapítást, és azt inkább, hát ilyen copy-paste alapon rakják egyik tömbről a másikra.
0: Tehát tulajdonképpen akkor a szuperblok az egy forgalomcsillapítási eszköz, és akár innen akárhogyan bontjuk szárazzuk tovább a különböző definíciókat, különböző meghatározásokat, akár azt, hogy 15 perces város, akár azt, hogy gyerekbarát város, akár hogyha fogjuk ezt a nagy ernyőt, hogy élhető város, ennek mind eszköze tud lenni a szuperblok, ami ugye egyértelműen kibocsátás csökkentéssel is kell, hogy járjon, ugye, hogyha jól gondolom, de ezt kérdezlek titeket, Igen. hogy erre vannak-e mérések, vagy ez hogyan, hogyan jelenik meg mondjuk például a városi levegő?
1: Úgy Még hogy sok minden beledobtál, mert igen, ez abszolút egy eszköze a foglalmi csillapításnak, illetve a stratégiai cél így van, hogy, hogy élhetőbb a 15 perces város legyen. Most itt annyiban szerintem van ilyen átfedés, hogy 15 perces várossal szeretnénk, hogy ne is legyen szükség mondjuk gépjárművel közlekedni, mert a funkciók ott vannak a közeledben. Ami viszont ugye, hogy mondjam, a funkciók nem úgy épülnek ki, hogy azt mondja a városvezetés, hogy nem most akkor itt lesz egy bolt, vagy nem tudom, hanem alapvetően egy gazdasági folyamat az, hogy ott kialakul valami. És ebben viszont nagyon nagy van a közlekedésnek. Hogyha megnézzük egyébként utóbbi hát 50 év budapesti közlekedés tervezési stratégiáit, az mind végigis is azért is bukott el, így nézzük, hogy, hogy miért nem alakultak ki mondjuk olyan periféria, város erősítések, mondjuk mondhatnám akár Kispest, vagy Kelemföld, vagy, vagy Újpest, stb. stb., mert a közlekedési rendszereink nem olyanok. Tehát ez, ez egy oda-vissza működő folyamat, amiről hát egyébként van is erről eladás a YouTube-on, meg, meg én is szoktam ezzel házalni minden egy egyetemnél. De alapvetően nem akarok túlságosan belemenni, csak hogy abba gondolkodunk, hogy ha van annak hatása, hogy milyen környezetben vagyunk, már pedig van. Tehát, hogyha mondjuk egy belvárosi lány vagy, akkor valószínűleg nem fogsz, nem tudom, elmenni a külvárosi nagybevásárlóközpontba, mert hogy a könyzetedben már találsz dolgokat, vagy a hát vonzó gyalogolni, vonzó kerékpározni, stb. Viszont ha a könyzeted nem olyan, akkor valószínűleg sokkal inkább hát, előbb fogod a gépjárműt választani ahhoz, hogy elmenjél távolabbra, mert az egyszerűbb és gyorsabb neked, hiszen a jelenlegi infrastruktúránk arra van priorizálva, és most már is azt kell mondjam, nem csak a külvárosban, de egyre a belvárosban is, hogy nagy távokat tegyél meg, és ne a kis távokat. Tehát ezáltal hát van egy ilyen, egy ilyen támogatása a Azoknak az embereknek, akik kis távokat akarnak, akarnának megtenni, azok támogatják azokat, akik nagy távokat tesznek meg, mert ugye azt az infrastruktúrát átadtuk a gépjárműveknek. És ezáltal valóban mondjuk én nem is belvárosi, de nem is külvárosi vagyok, nekem is sokszor egyébként egyszerűbb lenne beülni az autóba és kimenni Buda mert oda teljes mértékben mondjuk egy 10-15 perc alatt ki lehet az autó, vagy kvázi autópályákon, és hogyha mondjuk nem nem a kézben cipelni a, a, a bármit, akkor lehet, hogy az vonzóbb lenne számomra És sokaknak egyébként vonzó az én környékem, Na, ezért csak azt akartam mondani, hogy oda-vissza működik. Nem csak arról van szó, hogy, 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 hogy amilyen környezetben vagy, az meghatározza, hogy hol fogsz vásárolni, de a... a, a a lehetőségeid határozzák meg, hogy milyen, milyen vásárlási lehetőségek lesznek. Tehát a közlekedési lehetőségeid meghatározzák, hogy milyen boltok fognak ott kialakulni, vagy milyen funkciók lesznek ott.
0: Egy dologra még mielőtt ebbe bele mennénk, ebbe a témába, hogy a gyerekbarát városokról viszont még nem beszéltünk ilyen definíció szinten, vagy fogalomtisztázás szinten, hogy te hogyan definiálnád azt, hogy gyerekbarát város, és tudjuk, hogy vannak itt átfedések, tehát ez, ez, ez egyértelműen kiderül, de neked azért az egyik szakterületed a gyerekbarát város, hogyha jól tudom. Igen. És én ezt a fogalmat tőled hallottam először nem olyan régen, pár hónappal ezelőtt, és azonnal tettél a fülembe, hogy ez egy nagyon érdekes dolog, mert ugye, hogyha egy város gyerekbarát, ez az én olvasatom, vagy amennyire ott egy hirtelen megértettem abból, amit mondtál, akkor ugye a gyerekeket minél hamarabb tudjuk arra ösztönözni, hogy mondjuk akár közösségi közlekedési eszközöket használjanak. Ami akár lehet busz, villamos, de a kerékpár, a roller, stb. stb. Amikor azt érzem, hogy a gyerekem ezt biztonságban tudja használni, akkor nyilvánvalóan hamarabb meg fogom neki engedni, és én magam is nyugodtabb leszek. Tehát ettől azért nagyon távol vagyunk, ezt, hogyha jól érzékelem. De hogy milyen kritériumai kellene nek még legyenek mondjuk egy gyerekbarát városnak, vagy egy úgy élhető városnak, amelyikben a gyerekek is biztonsággal tudnak közlekedni? <tos>
1: Azt hiszem, hogy ebben ö, ott tartunk, tehát hasonló stratégiában kell gondolkodnunk, mint mondjuk egy 15 perces vagy város, Tehát, hogy a város ugyancsak az a, az a szint, ö, hogy alapvetően szeretnénk egy olyat elérni, hogy mondjuk 8 és 80 között bárki jól érezze magát a köztelken. Ahhoz, hogy, hogy az iskolások vagy a gyerekek is ugye ezeket a közterületeket tudják használni, ahhoz azokat úgy kell kialakítanunk, és hát megint csak visszakért a közlekedésre, mert a gépjármű és a, és a gyerekek azok, hogy mondják ezt mutually exclusive, tehát hogy kölcsönösen kizárják egymást. Ahol gépjárműforgalom van, ott nincsen gyerek. Ahol gyerek van, ott nincsen gépjárműforgalom. És valahol, hát... Mint, mint sok más, ez is, ez a folyamat, vagy ez a fajta mozgalom is Hollandiában ered, amikor is ugye 70-es évben nagyon sok hát, gázolás történt, direkt nem mondom a baleset szót, az már egy másik kérdéskör lesz szerintem, tehát nagyon sok gázolás történt, még az azért, mert annyira gyorsan növekedett a gépjárművek a száma, hogy a társadalom nem adaptálódott elég gyorsan. Ennek az eredménye lett, hogy nagyon sok gázolás történt, viszont ennek köszönhetően nagyon gyors volt annak a, annak a counteroffensive, tehát annak az ellenirányú mozgalomnak a, a felerősödése, hogy hát igenis csökkentsük az autóhasználatot, és ezáltal viszont igenis állítsuk meg ezt az autó függőséget, és szépen visszatolták ezt oda, hogy ma azért alapvetően a holland gyerekeknek a, a nagy része tud ö, közlekedni a városban. Hogyha tinikre gondolok, akkor 86%-uk egyébként kerékpárral érkezik az iskolába, és a, a, egyébként a, 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 a kerékpára megtett utaknak a több mint 50% az, az iskolábahoz kötött, tehát az egyetem is benne van, meg minden más edukáció is. Úgyhogy alapvetően, hogyha hogy mondjam, valahogy az a, a elefánt a szobában, az tényleg a, a gépjármű, és, és előadhatjuk ezt úgy, hogy, hogy élhető város és 15 perces város, de ezeknek mind ugye az az alapfeltétele, hogy hát egy autó, ha nem is autómentes, de hát mindenképpen autó csökkentett városokról beszélünk, mert az autónak átadott hely, az autónak átadott életek. Azok, amik, amik miatt nem tehetjük meg most ezeket. Nem eszére arról, hogyha van 15 perces városra uh, hivatkozok, hogy, hogy a gazdasági lehetőséget is. Tehát, a, hogyha nincsen um, autózásnak tér, akkor, akkor egyre több ugye, gazdasági egységnek lesz érdekes megnyitni egy kis boltot a sarkon is. Egyre többen oda fognak gyalogolni, vagy egyre többen el tudják majd azt kerékpáron kerékpáron. És, amikor persze kis kitér, amikor kerékpárt mondok, akkor, akkor az abban benne van a mikromobilitási eszköz is. Ezt Tehát akkor a Akkor ilyenkor a három kerekűre is gondolok gondolok, ilyenkor a, a háromkerekű teherkerékpár, vagy, vagy kétkerekű kerékpár. De úgy gondolok, a, a mozgás korlátozottaknak a, 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 az eszközeire legyen az, a, a, mi az kerekesszék, vagy, vagy rásegítéses kerekesszék. Hát egy, egyébként egyre többet látunk Budapesten is ezekből az eszközökből, na. Ezt egy, beraktam egy ilyen halmazba, hogy kerékpár jó, tehát amikor ilyesmiről mondok, akkor, akkor, akkor azért mondom, hogy, hogy kerékpár, hogy nem az egész halmaz mondjam.
0: Egyébként az eszembe jutott, hogy a mikromobilitásról beszélhetnénk, mert hogy ez is egy olyan téma, hogy úgy használni kezdtük már talán, de hogy nem pontosan lehet még tudni, hogy mik meg a megben. Tehát, hogy ennek is nagyon sokszor azt érzem például a városban, hogy, hogy minek van kultúrája. Tehát vannak ezek a bérelhető elektromos rollerek, de hogy háttesen rajta, amikor leszállsz a busz megállóban.
1: Nem, most csak azt akartam mondani, hogy mikromobilitási, hogy, hogy ezt nem is, na, hogy mondjam, hogy hogy egyre többet használjuk ezt a kifejezést, miközben egyre, tehát több olyan felvetés is van, hogy nem kéne ezt használni, mert hogy nem... Miért gondoljuk, hogy ez a mikro? Miért gondoljuk, hogy ez a kicsi? Tehát ez ne, ne kéne lenni a normának ugye? és akkor inkább ilyen mobilitásnak hívjuk az autózást, vagy ilyesmi, de hogy az, akkor legyen inkább az a monster, nem? Tehát hogy miért mikro?
0: Igazából nekem az egész... Tevékenysége, mert mindig az a célom, hogy, hogy, hogy megmutatni ezt, hogy ezeket ne, tehát nem ne mi legyünk a furcsák, hanem ez próbáljon lenni az új normális. Talán már viszont valamennyire gondolati szinten, valamennyire nyelvhasználat szintjén ez elindult egy kicsit, de még nagyon az elején járunk annak, hogy tényleg ezekre az eszközökre, ezekre a lehetőségekre új normálisként tudjunk tekinteni, nem csak valami furcsa, ufó dologra, amit valaki ránk akar erőltetni. Engem még érdekelne a szuperblokkkal kapcsolatban, most nagyon sok minden elhangzott, bocsánat, még
1: erre viszont szerintem az iskola, illetve a gyerekbarátváros egy nagyon jó koncepció, hiszen pont a gyerekek azok, akik elsőtlegesen ezeknek az eszközöknek a használói, illetve majd az idősek, akik ugyancsak ezeknek az eszköznek a használói. Tehát hogy pont ez a normál eszközök, és abban a gyerekbarátváros, mint koncepció tud, tud abban segíteni, hogy ezt gondoljuk normálisnak, és ne mondjuk azt, hogy hát felnőttél, hajd a rollert a sarokban, tehát hogy nem.
0: Igen, meg hogyha én csak a saját gyerekeimmel gondolok bele, nekik hmm. azért alapvetően van egy vonzódásuk ezekhez az eszközökhöz. Tehát nekik ez természetes, hogyha a saját gyerekkoromra gondolok vissza, elképesztő mennyiségű bicikliztem, hát, és persze. például ez a tudás, én BMX bandita voltam, ezt szeretem elmondani magamról, mert hogy tényleg, de hogy ez például, ahhoz, hogy Budapesten merjek biciklizni, kell ez a 13 éves kori tudásom, mert bizony, bizony kihívásokkal küzdök a mindenhol, tehát az utak állapotától kezdve a patkákhoz, és az első
1: alkalom, amikor a gyerekek függetlenek a szülöttől, és hogy fel tudják fedezni a környezetüket.
0: És távolabb tudjanak menni, mint mondjuk a séta és ez egy olyan lehetőség, főleg, hogyha erre mondjuk van egy jó társaság, és tényleg egy jó társaságra gondolok, ebbe nagyon sok minden kinőhetett, a napi délutáni bringázásoktól a túrákig, stb. stb. Ugye ezőt ott még az eszem, hogy a szuperblok koncepciót, hogyha nézzük, akkor milyen eszközök állnak rendelkezésre arra, hogy ezt a monstert, az autót megpróbáljuk kiszorítani, mert már párat említettél, de lehet, hogy még nem mindent, és engem érdekelne, hogy hogy, hogy melyek azok konkrét ilyen technikai eszközök, hogy mi az, ami segít abban, hogy az autókat ki tudjuk tolni, és mi az, de ez már egy második kérdés lesz, hogy mi az, ami érdekelté teheti az autósokat abban, hogy ezt megtegyék.
2: Ez jó kérdés, kezdem a választ az utóbbival, és akkor ugye a saját próbálkozásunk ugye Újlipótvárosban létrehozandó szuper, szuperblokk, vagy pontosabban legalább a forgalmi rend átalakítása úgy, hogy a átmenő forgalomnak ne érje meg bejönni. Volt korábban ö, a 13. kerületi önkormányzatnak felmérése arról, hogy ö, ha különböző intézkedéseket végrehajtanának, nem tudom én, kedvezményes BKV-bérlet, parkolási, nem tudom én, lehetőségek biztosítása mondjuk a Westendben, vagy szám, nem tudom, számtalan eszköz fölmerült, akkor mégis ki az, vagy hányan lennének azok, akik hajlandók lennének letenni az autót. És az a meglepő adat jött ki, hogy a többség, ez mondjuk 53 vagy 54 százalék volt emlékeim szerint, az semmilyen körülmények között nem lenne hajlandó letenni az autót. Tehát akármilyen kedvező feltételeket alakítasz ki, előnyben részesíted az ott lakókat, és úgy szervezed a forgalmi rendet, hogy őt ne érintse az, ami az átmenő forgalmat érinti, akkor sem lenne hajlandó letenni az autót. Tehát ez, egy, ez, 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 ez nyilván messzi, messzire vezet, én szerintem egyébként ez, a, ez az autó birtoklás, ez valószínűleg egészen... Az államszocializmus időszakára nyúlik vissza legábbis Magyarországon, ugye, amikor, eh, amikor nagyon sokáig nem lehetett magán tulajdonban autót tartani, nem is volt lehetőség, hogy megvásárolj. És amikor ez változott, mondjuk, hát pontosan nem tudnám megmondani, de mondjuk a, nem tudom én, a rákosi rendszer bukása után, mondjuk a kádári konszolidáció évtizedeiben, ez, ez egyre inkább presztízs lett, a szabadságot sugalta, miközben egyébként 1973-ban jelent meg André Gorcnak a Gépkocsi Társadalmi Ideológiája című eszéje, amit szintén érdemes elolvasni, ami kifejezetten arról szól, hogy ez a, az autó, mint a szabadság ígérete, ez, ez hogyan bukott meg azzal, hogy széles tömegek számára vált elérhetővé.
0: Jó, ja, de tűzson hogy a cigaretta is a szabadság ígérete volt, tehát ez mondjuk lehet, hogy egy nagyon nagyon adja magát párhúzal. Vissza,
2: visszatérve az eszközökre, hát ugye elsődlegesen uh, nyilvánvalóan a forgalmi rend uh, átszervezése, tehát, ha abba, abba belegondolunk, amit a Péter is említett, hogy, hogy József, Józsefváros, ugye, a Józsefvárosban gondolkodtok azon, hogy hogyan lehet megakadályozni ezt a kelet-nyugati, nem tudom, észak-déli akadályt, Ó, át, 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 átjárhatóságot. Vagy
1: csak gondolkodáson túl vagyunk, most, most már ja, kivitelezés kategóriába vagyunk már.
2: Tehát, hogy erről van szó. Tehát, hogy az látszik, hogy ahogy nőtt a, 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 az autó tulajdonlás aránya, tehát a tulajdonú autók, aránya nőtt a a teljes autó számban. Úgy alakították a Budapesten ez egy egyébként elég jó nyomon követhető folyamat, ehhez ehhez az igényhez alakították a a köztereket. Így lett belvárosi autópálya a Kossuth-Lajos utcából, a Rákóczi útból, így lett, mondjuk az én lakóhelyem az Újlipótváros is akadálytalanul átjárható a Dunától a Váci útig, illetve a Viktor Ügótól, a körútig goda oda-vissza, és amikor valaki felveti annak a, 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 a szükségességét, hogy márpedig ez nem biztos, hogy jól van így, és meg kéne fordítani, akkor mindig mindenki a saját szabadságával jön, neki igenis joga van ahhoz, hogy könnyedén eljusson egyik helyről a másikra. Ugye itt viszont azt érdemes szerintem mérlegre rakni, ami egyébként az autótulajdonlásnál is bejön, hogy amikor valamilyen döntést hozunk, például az, hogy autót veszünk, vagy az, hogy egy útvonalat választunk, és az adott esetben valakinek a lakóhelye, de én úgy gondolom, hogy arra, arra könnyebb átjutnom, tehát arra megyek, bár egyébként ott semmi dolgom nincsen. Tehát mindig, amikor döntést hozunk, akkor azzal kéne tisztában lennünk, hogy ezek a döntések, ezek nem függetlenek másoktól. Tehát igenis, igenis hatása van másokra, Tudom, hogy ezt látom, Ú, nem látom, ezt látom. Mentél, igen, igen, de, de hogy de, nem, Azért nem,
0: ezt nem érzem még ezt a... Ezt.
2: Nem, nem, ez, 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 ez sziszifuszi munka, ezt belátatni valakivel. Tehát magyarán, hogyha valaki nem tudom én autót vesz, akkor ez látszólag egy önálló döntés. Viszont ennek sajnos messze menő Helyet kell biztosítani az autónak. Az is egyébként elvárás lett, hogy amúgy az önkormányzatok oldják meg a közterületen való parkolás lehetőséget, és így tovább, és így tovább. De ez tényleg messzire vezet, az eszközökre még visszatérve, mert hogy az volt az eredeti kérdésen, Tehát ugye említettem a forgalmi rend megváltoztatás. ez a legegyszerűbb. Ez gyakorlatilag... Mondhatom azt, hogy nem kerül pénzbe, de igazából a tervezés költsége, meg a táblák költsége, meg annak a költsége, aki főszerüli az új táblákat. Hát meg aki mondjuk átgondolja. Mondok egy másik példát, ami szintén az élhető városok megvalósításához vezetne. Magyarországon, illetve Budapesten széles körben elterjedt, ugye a rengeteg autó miatt, hogy engedjük a járdára való felállást. Tehát úgy alakítunk ki parkolóhelyeket, hogy 45 fokban föl lehet parkolni az autó egy részével a járdára. Ezzel csak egy probléma van, hogy a 80-es évek eleje óta mai napig hatályos szabályok írják elő, hogy egyébként hogyan lehet a járdán parkolóhelyeket kialkítni, és itt kifejezetten nem a cress gondolok. Ha ezeket a szabályokat mindenki betartaná, beleértve az önkormányzatokat, meg egyébként mondjuk a Budapest közutat, aki engedélyez ilyen, nem tudom, forgalomtechnikai beavatkozásokat, akkor ma mondjuk a három méter vagy annál keskenyebb járdákon nem lehetne jogszerűen parkolni. Tehát ez is például egy olyan menet, hogyha megszüntetnénk a járdán parkolást, mint lehetőséget, akkor azzal mindenki jól járna. Tudom, hogy egy széles körrel kezdene duzzogni azon, hogy akkor hova teszi az autóját, és hogy már nem szekélyre járunk, és még egyéb érveket tudnak ilyenkor felhozni. De a lényeg a lényeg, hogy ez is egy olyan intézkedés lehet, ami egyébként elvisz az élhető városhoz. Ugye említetted a, a, a gyerekbarát amit mint fogalmat én egyébként nem, nem nagyon szeretek, tehát én azt nagyon ilyen marketing ízűnek, érzem olyan olyan minősítések szokták ezt magukon viselni, amire egyébként az önkormányzatok hajtanak, csak azért, hogy megmutassák a választóiknak, hogy egyébként sok mindent tettek. De tényleg, hogyha ilyen szempontból nézed, akkor hogy az ördögbe tudsz biztonsággal végigmenni egy kisgyerekkel egy olyan járdán, ami autók parkolnak. Tehát érted, be, beszorulva a házfag mögé, a gyerek rohangászik, azt nézed, hogy melyik autó mögött tűnik el, még mindig a járdán van, de ott az autó között bokszál, száj. hát látható, hogy ez, ez egy nem normális helyzet. Hát
0: meg azért több ilyen riport volt, meg képriport videó arról, hogy én magam is éltem ezt, tehát, hogy egyszerűen nem fér el egy babakocsi, tehát ez végtelenleg egyszerű. Nem fér el egy kerekessz- Szék, tehát nem tudsz, oda beragadsz, és mit tudsz csinálni, kiavázkodsz az útra, a gyerekkel, én. jó eset, tudom én, X esetben egy van a babakocsiban, egy meg még izé szédeleg melletted, és ezt mind nagyon kedvesen mondom, ezeket mind megéltem, és akkor azon, és különben lehet, hogy a fogaddal még fogod így a, hozod a bevásárlást, ez az, amit szerintem a másik Péter, Péter, a Péter mondott ezzel, hogy az élhető, meg a kikre van, ki, kikre vannak, kinek az igényeire vannak kialakítva a városok, és akkor közben így mindenközben minden, minden halálfélelmed van magad és a gyerekeid és magad miatt, és akkor hú, megkerültél egy kocsit, aki egyébként pofátlanul kb. fölállt a, nem tudom, a kerítésig, és akkor egy hú, ez és mész tovább, de ez nem egy egyszerű eset, tehát hogy az van, hogy igazából sajnos ehhez kondicionálódunk, például én ezt észrevettem, hogy adottságként fogadod el, és például egyénként nem tudod, hogy mit csinálj. Tehát, hogy lefotózod. Én csináltam ilyet.
2: Mi okay. történik?
0: Nem történik, semmi, semmi sem. nem történik. A múltkor már addig eljutottam egy helyen, hogy kiraktak, tudjátok, ilyen bugybucokat, ilyen gombócokat, mm. hogy oda nem lehet. nagyon büszke voltam az egy korábbi lakásunknál, hogy megoldották, hogy kaptunk az önkormányzattól két ilyen nagy kőgömböcöt, és akkor oda legalább nem tudtak effektíve konkrétan az iskola, meg az óvoda előtt beállni, tehát ahol kiössz. Úgyhogy meg engem például ütöttek el úgy biciklivel, hogy kiléptem egy házból, a, még a világomat nem tudtam, mert kiléptem egy kapun, annyira fönteltek az autók, és egy biciklista, tehát senkinek nem volt jó. Nem volt jó a gyalogosnak, nem volt jó az autósnak biztos, jó volt, mert ő koppanásig állt, hogy a popóját ne vigye el senki, nem volt jó nekem, akit elütöttek, Tehát, hogy így konkrétan, mert hogy annyi helyem nem volt, hogy kiléptem, és azonnal egy biciklista előtött. Elütöttek már kocakosan is. Tehát, hogy nekem mondjuk ez egy viszonylag így traumatikus volt a viszonyom a városban való közlekedése, és nem azt gondolom, hogy ezeket például nők jó
1: szintem. Szintem. Nem menjünk el az irányba, hogy ilyen bűnbaknak látjuk az autózó Persze, közösséget, mert alapvetően, nem 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 alapvetően nem hogy mi alapvetően ők is egy áldozatai ennek a rendszernek. És szerintem nagyon jó, amit Marinov Péter most az előbb mondott, hogy, hogy tényleg vannak olyan hatások, amik, a, amik, hát mondhatni lehet, hogy a posztkommunista létünkből van, hogy végre most már lehet képen. bár ez szerintem inkább a 90-es évek volt, de abban mindenképpen szerintem érezhető ez a posztkommunista hát hozzáállása mindennapokban, hogy, hogy erről hogy mondjam, hogy nem teszünk ez semmit. Tehát nem az van, hogy, a, hogy a, a közösség érdekeit a mondjuk a városvezetés vagy az országvezetés ha azt mondaná, hogy hm, egyébként jobb lenne, hogyha a gazdasága ebbe az irányba mennénk, mert látszik akár mondjuk egészségügyi, akár, akár társadalomfejlődésben, akár, akár kognitív agyfejlődésben, hogy mindenképpen nem ebbe az irányba kéne menni, de mégsem ezt teszük, hanem az erős individuumok azok, akik, akik kihágnak, azt gondoljuk normának. És valóban a saját szobáinkait sem tartjuk be. Tehát akár ez a akár járdán parkolás, akár, uh, akár legális, akár nem legális, de hogy ugye pont van egy ilyen ördögi kör valóban, hogy hát ha már a másik is csinálja, akkor én is nem, és akkor utána nem azt történik, mint láttuk pont most a 11. előttben, hogy, hogy akkor elkezdik mondjuk akár figyelemfelkettése, akár büntetése, hogy azt mondani, hogy jó, akkor ide mégse álljatok föl teljesen, hanem ugye fölfestették a, a csíkot, hogy na most már akkor járdának a felét is föl lehet használni. De, de vonal, nem ebben az irányban nem nemünk, mert alapvetően, hogy, hogy az autótartók ugyanúgy áldozata ennek a rendszernek, és azért is mondom ezt, mert ők abban a hiszemben vették meg az autójukat, hogy azzal majd tudnak közlekedni, és itt van a probléma, hogy úgy veszik meg az autójukat, hogy ezzel majd megkapják a szabadságot. Tehát valahol a város, az ország az, amelyik átverte ezeket a, ezeket a vásárlókat, akiknek azt mondják, hogy persze kapsz ingyen parkolóhelyet, persze ö, mennyi most az nem tudom, a, a autópályadíj éves díjat, tehát, tehát ilyen, ilyen triviális összeg, és kb. Így, hát nem az, hogy ingyen, de hát elég... Kevés euh, társadalmi költséggel, illetve úgy társadalmi költséggel, kevés visszafizetéssel nyugodtan tartsa autót, minél nagyobb, annál jobb lesz számodra. Most már mindenképpen hát motiválva vagy is, hiszen annyira sok ilyen nagy súv van a városban, hogy, hogy hát neked is azt kell venned, hogy megvéd, megvéd a gyerekeidet. Tehát, hogy alapvetően elindult egy ilyen ördögi és nem arról van sz, és nem az történik, hogy na most akkor a, a társadalom kéri, hogy na figyül, mégse ebbe az irányba kéne menni, mert, mert egyébként látszik, hogy a a, a az áldozat nem csak az auton kívül, de autón belül is sokkal magasabb a halálozási arány, sokkal nagyobb az energiaigénye, sokkal nagyobb teret is foglal, és a többi, és a többi. És mégsem ezt tesszük, hogy na itt azért van egy, még egy ilyen, hát egy ilyen rákfenéje a közlekedésnek, és nem teszünk mégse ügyben semmit. És itt van az, hogy, hogy azt mondjuk, hogy ó, hát ez egy ilyen marxista, kommunista gondolkodás lenne azt mondani, hogy tegyünk valamit, mert hogy most már végre liberálisak vagyunk, hogy vagy nem tudom, még végre ilyen, ilyen, igen, most ezt a szót már, már teljesen más kontextusban is kell hallgatnunk. Tehát ugye, na, tehát azt mondanák, hogy ez ilyen kommunista gondolat, azt mondani, hogy nem vett meg mindenki egy rohadt nagy jépet és ezt nem mondjuk meg, mert hogy most már nincsen kommunizmus, pedig pont ez lenne jó. Tehát, hogy a, hogyha megnézzük pont a nyugat-európai országokat, hogy igenis elmentek ebbe az irányba, és több német város is most már kérde, hogy, hogy tiltsák be ezeket a nagyon nagy autókat. Nem beszél arról, hogy azt hiszem, egy hónap elezőt néztem azt, a, van egy ilyen, egy ilyen mérő, hogy hány város kérte, hogy, hogy az egész város 30 övezet legyen, mert ott is a Németországban is egy föderatív, tanás az a, az, aki megmondhatja, hogy igen vagy nem, és, és ugye ott is a keresztben van megmondani, hogy 50-es, úgyhogy akkor külön a városoknak kérnék, és több mint 700 körül van már az a, az a lista, amely kéri, hogy, hogy 30 legyen. És a másik, amiről akartam előbeszélni, hogy, hogy, hogy azáltal, hogy, hogy így kb. átverik a lakosainkat, hogy vegyenek autót, így nem számolja bele a rendszer, hogy ezzel ugye indukálja a további keresletet. És erről sokszor nem beszélünk, pedig, pedig egyébként az út, egy műszaki is benne van, hogy úgy kell megépíteni egy utat, hogy majd 5 tíz év múlva is jó legyen. Tehát már most úgy építjük az útjainkat, hogy tehát úgy kellene, hogy majd 5 tíz év múlva a növe, megnövekedett kereslet számára is ö, hát ne legyen dugó, mert a dugótól félünk a legjobban, ugye. Ö, Miközben, hogyha ezt visszafelé vinnénk, hogy figyelj, építsünk úgy, hogy 5-10 év múlva ne legyenek itt autók, akkor azt mondjuk, hogy nem, 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 nem. Ilyen nincsen, mert akkor hova fog, tör, hova fog menni a forgalom? Tehát, hogy, hogy látjuk, tapasztaljuk, hogy a forgalom növekszik, hogyha építünk új utakat, hiszen azt mondjuk a lakosoknak, hogy figyelj, itt is lesz majd autópálya, tehát vegyél nyugodtan a külvárosban igen, uh, igen. házikót, fele annyi és majd ingázzál be autóval, mert be tudsz jutni. Már már tudsz
0: jutni. Az lesz neked,
1: Miközben nem mondjuk azt, hogy figyelj, uh, egyébként ferdítek megint, tehát hogy nem mondjuk azt, vagy nem lépünk az ügyben, hogy azt mondjuk, figyeljük 2030-ra, ez meg ez meg ez meg ez az úthálózat lesz, ö, kerékpára ennyi tudsz majd megtenni, gépjárművel pedig sokkal hosszabb lesz az út neked, ö, már most gondolj arra, hogy hova fogsz költözni, stb. stb. És ezt Ugyanúgy megtehetnénk, és ezzel imitálhatnánk a lakosokat, hogy egyébként fiatal családos szülők, maradjatok nyugodtan Erzsébetvárosban, mert mondjuk a Dohány egy fásított utca szakasz lesz, kitiltjuk onnan az autókat, és tök jó lesz az Erzsébetvárosban is élni. Nem, nem ezt tesszük. Tehát itt nincs az a, az a politikai hát tökösség, hogy, hogy azt mondják, hogy figyelj, mi igenis egy életváros fogunk tenni, egyébként Kivétel szerintem most József városban a, a Pikó András még szerintem ez ebbe az irányba mennek, de azért ott is nehézség volna a politika miatt nem tudom. De ebbe az irányba kéne tendálnia IKB minden politikai szereplőnek, hogy mi az, amit ki akar alakítani, mi az, amit szeretne eladni a lakosainak az, hogy majd külvárosba költözzenek. Mert egyébként persze a, a, az előző. Kampányban is hallottunk olyat, hogy, hogy kész lesz a, a hálózat ahhoz, hogy mindenki gyerekestől tudja majd közlekedni a gépjármű nélkül, de hát az se alakult ki.
0: Visszautálnék még egyébként. Én nem szerettem volna az autósokból bűnbakot és nem is akartam erre elvinni ezt az adást. Nekem ezek a helyzetek, amiket elmeséltem, ezek mind olyanok voltak, amiben azt láttam, hogy senkinek se jó. Igen. Igen. Tehát, hogy, hogy sem gyalogosként nem volt nekem jó. Én visszatértem a, a kerékpárhoz jó pár éve, a, és kerékpárosként is tapasztalom, hogy úgyse jó, tehát, hogy inkább ez gyerekkel nehéz, kisgyereket elengedni, közepesen kisgyereket, tehát mondjuk még nem tehát hanem mondjuk még általános iskolást, azt az, az para, tehát, hogy az még messze nem egyértelmű. Mm-hmm. Tehát most én ilyen outsiderként, hiszen nem ez a fő vonalam, azt látom, hogy most pillanatnyilag valahogy senkinek se jó. Azt nem tudom, hogy értem persze a politikai szándékot, ez mindig nagyon előnyös lenne, hogyha lenne. De mi van akkor, ha nincs? Tehát, hogy ugye az egyik kérdés az az számomra, hogy mit tehet az egyén, hogyha ebben változást szeretne elérni. Szerintem Péterék kezdeményező egyébként az új Lipot Márosi Szuperbok kezdeményezés ilyen szempontból. Pontosan azért, mert hogy, hogy, hogy bocsánat, ha ezt mondom, lehet, hogy ez már sem lehet így mondani, egy alulról jövő kezdeményezés. Abszolút
2: alulról jövő. Mert
0: hogy nekem ez példaérték. Tehát én ezt nagyon mindig is nagyon szerettem ezt a projektet, és az hogy most már viszonylag régóta tartjátok fenn és fejlődik, Ez a, nem tudom, a, a mosoly az minek szól. A, a, majd mindjárt mondom. Oké, okay. és a másik, amiről egy picit marginálisan beszélünk, de én azt gondolom, hogy mégis csak fontos, mert az előbb Marinov Péter említette, hogy ugye hogy úgy gondolni dolgokra, hogy figyelembe vesszük másoknak a szempontjait, mások jól létét adott esetben, na de hát a saját jól létünket is figyelembe kellene venni, tehát hogy mondjuk milyen egészségügyi vonzatai vannak annak, hogyha egy forgalomcsökkentett városban élünk, nem beszélve ugye a klímavonzatairól, tehát mondjuk mennyivel kevesebb a és esetleg van, vannak-e számaitok, mérések, hogy, hogy, hogy lehet tudni, hogy aki ezt meglépték, ott mennyivel lett jobb mondjuk az életminőség, a, a levegő minősége. Tehát, hogy, hogy ne csak a, nem csak az a, az, azok az egyértelmű dolgok, sőt, hát ez nekem már nagyon elvonatkoztatott, hogy mások érdekeit vegyük figyelembe, amikor még a magunk ére vagyunk valószínűleg sokszor képesek, mert nem ismerjük ezeket a számokat, nem ismerjük ezeket a szempontokat, hogy mit kéne figyelembe venni. Én nem azt
2: mondtam, hogy mások érdekeit vegyük figyelembe, hanem legyünk tisztában azzal, hogy ha hozunk egy döntést, akkor. Az az, az nem csak annyi, hogy én eldöntöttem, hogy megveszem, hanem annak továbbgördülő hatásai vannak, Ennyi, ennyit mondtam. De a mosolygásra visszatérve azért mosolyogtam, mert azt mondtad, hogy már régóta ö, fönntartjuk ugye a, az Új Lipótváros szuperblokkot, vagy régóta működik, vagy valahogy így fogalmaztál. Ö, hát igen, az, azért, mert a fő eredményt, tehát hogy az Új olyan forgalmi rend legyen, ami mellett nem éri meg az átmenő forgalomnak bejönni, az még mindig nincs meg. Tehát az Úli Potváros Szuperlók az 2016-ban jött létre, a, akkor volt a, ugye, a vizes VB előkészítése és iszonyú rakparti káosz ott nálunk, tehát innen, innen indult a kezdeményezés. Szóval ilyen szempontból én meglehetősen elégedetlen vagyok, hogy most már 2023-at írunk, ez ugye 7 év, és még még mindig semmire nem jutottunk. De ha realista vagyok, akkor azt mondom, és lehet, hogy erről is érdemes még majd egy-két szót ejtenünk itt az eszközök kapcsán, hogy ami viszont történt ebben a hét évben, hogy elég komoly attitűdváltozáson ment keresztül, nem csak a a helyi lakosság egy jelentős része, hanem a döntéshozók is. Tehát, hogy két egyszerű példát mondjak, ma már mondjuk egy helyi, nem tudom, Facebook csoportban, nyilván nem nagyon kedvelem ezeket a felületeket, sokkal jobb lenne személyesen, de mindegy. Tehát ezekben a helyi Facebook csoportokban, legalábbis az Újlipótvárosban nem lehet úgy mondjuk, nem tudom én, egy parkolási tahóságot bemutatni, hogy hogy ne szednék szét azt, aki azt elkövette. Tehát ez ez hét évvel ezelőtt biztosan nem így volt, akkor az emberek hogy úgy mondjam, megértőbbek voltak, hát szegény nem tudja hova tenni az autót, kénytelen a gyalogosokat akadályozni, kénytelen föltartani az autóbuszra, nem tudom, nem Ma már ez nem megy, ha valaki azon panaszkodik, hogy, hogy azért állt majdnem falig az autójával, mert akkora autója van, hogy nem fér be a parkolóhelyre, akkor azt két perc alatt elintézik. A másik irány az meg maga az önkormányzat, ugye hát is minden döntési jog náluk van, vagy legalábbis részben náluk, ugye most ebben nem menjünk be, hogy akkor főváros és Budapest közút és egyebek, de hogy ott is hatalmas változás állt be, ma már ők is komolyan gondolják, hogy igenis le kell szedni az autókat a járdákról, igaz, hogy ezt hát apró lépésekben teszik, mert hát ugye jövőre mégis önkormányzati választás lesz, és nem biztos, hogy egyszerre kéne neki esni ennek, de a lényeg a lényeg, hogy ha mást nem, legalább azt, hogy Történnek dolgok, ez az egyik, de a legnagyobb eredmény az tényleg, ez az attitűdváltás, tehát alakul, alakul.
0: Mondjuk egyébként ez a legnehezebb, amit mondasz, hogyha a tanulmányi néhainkra visszaemlékszem, de az is szinte csodának számít, mert hogy hogy talán azt a legnehezebb elérni adott esetben. Kicsit még visszacsatolnék a gyerekbarátvárosokra, meg erre az egészségügyi vonalra, hogy... Összetudjuk tudjuk egy- dobálni esetleg tényleg ilyen címszavak szintjén, hogy mennyivel tenne jobbat az egészségünknek, konkrétan a gyerekeink egészségünknek a, a várható élettartamnak, hogyha mondjuk ezek a városok élhetőek lennének, ezek a forgalomcsökkentések meg tudnának történni.
1: Hogyha a gyerekbarát városokban gondolkodunk, ugye az iskola, utcán, iskola utca programunk keretében nézegettük, hogy, hogy milyen uh, empirikus tanulmányok készültek eddig, és hát annak. Ö, eredményeként, hogy egyébként az angol tanulmány annak eredményeként, hogy a szülők főleg autóval hozták a gyerekeket. Abban az első ö, órában, illetve az utolsó órában, amikor jöttek a gyerekek, tehát a, a nap elején és a nap végén, hát, ö, hát nem csak hogy, hogy hát többszörös éredete meg háromszorozott a nitrogén tartom a levegőben, ami hát annak köszönhetően, hogy ugye sokkal lassabban jön vissza a normára, sokkal több ideig megmaradt a tanteremben. Tehát, hogy pont, és úgy az, az azt mondom, hogy háromszorosa a, a napi magas értéknek, tehát hogy az átmenő forgalom adott egy x-et, és a reggeli csúcs és a délutáni csúcs az meg 3x volt. És ez alapvetően hát a szülőknek a, a kényelme. Tehát ez, ez erről szól a szülők kényelmélet, a szülőknek a, hát a biztonsági érzete miatt. Nem tudom, mi volt azok annak, hogy, hogy gépjárművel érkeztek, de alapvetően ez látható, hogy, hogy az iskola teremben, hát nem csak hogy beszivárok, de, de ott is marad, attól, hogy, hogy kevesebbet kvázi szellőzik, mint az utca. Ez is sokkal tovább szívják be ezek a gyerekek a, a, azt a nitrogént és, és port, amit a, a szülők hoztak a gépjárművekkel. Ez így légszennyezés. De beszéltünk akár ugye a mozgás hiányról, hiányról hiszen, hiszen a, ugye Magyarország is a, a, mi az OECD országok között az egyik magasan, az első ötben van az elhízás miatt. Ami nem veszi arra, hogy az elhízás, nem inkább úgy folytatom, hogy, hogy a, a... Emlékszem, még Angliában volt egy ilyen tanulmány, illetve egy, egy ilyen vita, hogy hát a vakok hogyan kelik pározzanak. Hát egyrészt a, vak, a vakság kialakulásának a legnagyobb oka az a diabét, a cukorbetegségből van. A cukorbetegségnek a legnagyobb oka viszont a mozgáshiányos életmód. Tehát, egy szépen visszavezetjük oda, hogy hát azért ülünk autóba, hogy utána mozgáshiányosban szenvedjünk. Ugye abban a kultúrában vagyunk, amikor nem a földön kapálunk, hanem most is üldögélünk, miközben beszélgetünk. És ezek után megülünk az autóban, mondjuk a buszon is ülünk, bármint a annyiban van, hogy jobb a közösségi közlekedés, hogy legalább valamennyit, hogy gyalogolni kell a megállóhoz, meg a megállótól. És például az iskola utcák kialakítása során is egy, egy fontos faktor, hogy ha van is szülő, akinek muszáj gépjárművel hozni a gyerekét, mert nem tudom, nyíregyházáról vagy mindegy, akkor is alapvetően legyen olyan hely, ahol ki tudja rakni a gyerekét autóból, viszont az ne az iskola előtt legyen. Egyrészt azért, hogy ne oda az iskola elé, másrészt pedig azt az 50-100, mint a gyerek azért meg tudja most már tenni a, a járdán is. És hát egyébként ilyen iskola utcákból most még idén öt lesz kialakítva Józsefvárosban. Van, ahol a teljes utca átmenő forgalma meg fog szűnni annak köszönhetően, hogy hogy egy ilyen zsákutcás kialakítás lesz, és alapvetően jelenleg elég nagy az átmenő forgalom a a Rákóczi út közessége miatt, és azt megszüntetjük, lesz olyan utca, ahol viszont csak mondjuk teresedést adunk ad a gyerekeknek, hogy legalább legyen hely a, a szülőknek hát, szocializálódni, vagy akár a tonárokkal csevegni, és hát maga az utca is mindegyik esetben hát biztonságosabbá tesszük, hogy hogy lassabb legyen a forralom.
2: Egy kis kiegészítést ehhez, mert ugye az elején definiáltunk fogalmakat, tehát ugye a, az iskola utcáról, ha valaki nem tudná, akkor az általában azt jelenti, hogy az iskola előtti utcát a, a két csúcsidőszakban, tehát reggel meg amikor véget ér a tanítás, akkor jellemzően lezárják. Tehát oda, oda nem lehet kocsival behajtani, mondjuk nem tudom én, reggel 7 és 8 óra között, illetve délután nem tudom én, 1 és 2 között. Tehát, ugye ez az, amire a férdenben, csak ennyi kiegészítés. Igen, igen pont
0: szépen köszönöm, hogy pont ezt szerettem volna kérdezni egy kicsit definiáljuk, mert az iskola utca, most már egyszerűen elhangzott a beszélgetés elején, de most megmédés részpontja a kezetében. Semmi baj. Azt hiszem, hogy ha
1: úgy nézzük, akkor az iskola utca az a szuper blokja a város. Tehát, hogyha.
0: Ez már nagyon meta volt. Nem, de most egy értem, hogy az szeretem, hogy is értik. Igen, egy olyan technikai
1: kialakítás, amit mondjuk a iskolásoknak vagy lehet jódásoknak is ö, jobb lesz. Egy másik ilyen mondjuk a játszó utca, ami mondjuk nem kell, hogy éppen ott oktatási intézmény legyen, de egy olyan kialakítás akár egy lakóövezeti utcában, ahol visszaadjuk kvázi az utcát a gyerekeknek, hogy igen, abban az időszakban nyugodtan játszanak. Ö, és akkor ezek, a, ezek az eszközök és, ö, és forgalomcsillapítás stb. ezek mind rakják, hogy gyerekbarát lesz egy utca. Most csak eszembe jut a, a, a cindikus hozzászólás, hogy közben pedig van olyan bejelentés a kerületben, nem tudom melyik volt, amik betiltotta a labdázás, mert hogy zavarja az lakókat. Tehát ez a, már ott tartunk a kultúrá, hogy miközben, hogy mondjam, talán pont a budai polgárban volt valami karácsonykor egy ilyen szösszenet, hogy milyen volt, nem tudom, a, a, a karácsony x, y időben, és akkor írja valamelyik lakó, hogy hát a, a, a mi időnkben még jártunk erre arra, és így kiabálni kellett, hogy vacsora idő van. Manapság már inkább az van, hogy azért kiabálnak a, a lakosok, hogy takarodjál vissza a szobádba, és jöjjél élle a Playstation elé, és, és nem menjél az utcára játszani. Tehát, hogy... hogy Valahol ezeket próbáljuk visszahozni, hogy egyrészt a gyerekeknek is egészségesebb legyen, másrészt pedig a környezetünk ezáltal is egészségesebb legyen. És azáltal, hogy minél több ember van az utcán, tehát ez a, ez a Jane Jacobsnak a az Street uh, uh, hozzáállása, hogy, hogy alapvetően, hogyha minél több gyalogos van, vagy minél több kerékpározó van, az azt is jelenti, hogy az utcánk is biztonságosabb lesz, hiszen az emberek egymást látják. És nem csak arról van szó, hogy mondjuk egy nem tudom, 40, 40 kilós hölgy majd rászól egy 80 kilós pasasra, de egy 80 kilós más, máshogy viselkedik hogyha látja, ott vannak emberek, mint egy tök üres térben van. Uh-huh. Na, hogyha már említettük, igen, young akkor mindenképpen szóval Jane Jacobs-t, aki, aki, aki hát az urbanizmusnak egy egy alap ö, ö, megfogalmazója, és ő az, aki hát ö, abban a periódusban, amikor New York átment a teljesen ilyen autóközpontú fejlődésbe, akkor ö, ö, látta igazán, hogy, hogy igenis ezek a ezek a helyi kis falvak, amiből összeáll New York, mondhatni ezek a kis 15 perces városok, a, a lételemei, hogy egy nagyobb város működőképes legyen. És ennek az tényleg lételeme, hogy a, a sarki fűszeresnél ott lehessen hagyni a kulcsot, mert éppen nem tudom, jön az unokatestvérek, az unokatestvér ott fogja fölkapni a kulcsot. A... Mert
0: ezek bizalomra épülő. Így van, így van.
1: De ugye, amint van olyan olyan hát közösségünk, olyan, olyan fix uh, szolgáltási pontjaink, mint akár a drogéria, meg, meg sarkifűszeres, meg, meg étterem, stb. De alapvetően, hogyha azokat az embereket ismerjük, akkor ők is ismernek minket, akkor kialakul egy, hát nemcsak bizalom, de ezáltal egy helyi kis közösség is.
0: Nagyon sok messzire vissza ez a téma, és még amikor elkezdtünk erről még beszélgetni korábban, akkor volt róla hogy lehet, hogy erre nem biztos, hogy elég egy adás. Nekem még egy dolog jutott eszembe, és bizony egy hogy talán tudunk róla beszélgetni. Amikor én elkezdtem erre most újból olvasni, az egyik, a, megtaláltam a gyerek barátvárosok kapcsán, egy, nekem egy nagyon tetsző Mara Minczner nevű hölgynek a te előadását, és ő egy olyan részvételi folyamatról számolt be, hogy, hogy, egy, hogy, hogy magába a tervezésbe, Vonták be a gyerekeket, nagyjából mondjuk alsó tagozattól egyetemig. Tehát egy, egy városrésznek a tervezésébe, és hogy, hogy mindenki megtalálhatja ezt a tedet fönt van a Youtube-on, és hogy hogy hát természetesen nem lesz Candy a parkban, tehát nem lesz cukorkából kirakott utacska, stb. De ez számtalan olyan ötlet volt, amit a gyerekek ötleteiből be lehetett építeni, és ugyanez, hogy igazából ez mindenkinek jó lett, jó volt, és nem csak a gyerekeknek. Ez egy négy éves folyamat volt, ez egy gyerek részvételi tervezés, mint Marinov Pétertől korábban meg tudtam, a részvételi tervezés, ezt nem tudtam, hogy ez egy ilyen nem tudom, hogy itthon például van-e. Van. És, van. és, hogy, van. és hogy, a, hogy a végére egy valóban élhető, uh, nem is tudom azt hiszem, hogy egy tán egy szuperblokknak a részét csinálták így meg. Ez egy négy éves folyamat volt. A gyerekek voltak az önkormányzatom vagy a megfelelő helyeken. Csodálatos volt, egyébként jó pofa vannak bevágások is ebben az előadásban. És hogy például megfigyelték, aminek rettenetesen tetszett, hogy pusztán azért, mert a gyerekek fizikailag közelebb vannak a földhöz, ezért a tervek között sokkal több bogár jelent meg sokkal inkább megjelentek ezek az organikusabb formák, és hogy nem lett egy ilyen full gaudi, vagy tehát hogy nem, nem, nem az lett, hogy egy ilyen nagyon ilyen meseszerű álomvilág lett, de mégis valahogy ilyen élhetőbb lett, mégis organikusabbak voltak a formák, ez nem tudom, ebben a így hangzott el, de most ezt ebben meg én nem mennék bele, hogy a gyerekek kapcsolata amúgy egyébként a, az emberen túli természeti világgal az milyen és mennyire ösztönös, és ezt mennyire üljük ki belőlük. Ez egy nagyon nagy gombot, egy nagyon másik téma. De kétségtelen, hogy valahogy ezek jobban és automatikusabban jelentkeztek náluk. És a végén lett egy win-win szituáció. A, nyilvánvalóan a megfelelő szakértőkkel ezt a teret szépen ki tudták alakítani. A gyerekek ö azokat, amelyek tudtak működni, és a, a visszajelzések azt mutatják, hogy fantasztikusan működik maga a tér, tehát, hogy használják, szeretik, és megvalósult ez. Péter, beszéltél erről, Marinov Péter, erről a részvételi tervezésről Magyarországon, ennek mennyire van hagyomány ez, mennyire működik, te vicok Péter, esetleg gyerekbarát városok kapcsán találkoztál-e már ilyennel felmerül e itthon, hogy mondjuk Abszolút. városrészek így újuljanak meg akár.
2: Ugye a részvételi tervezés, mint nem tudom, módszer azért most már jó néhány évre tekint vissza, tehát azért ez nem egy, nem, egy, nem egy újdonság, bár egyébként kétségtelen, hogy kevés önkormányzat vagy döntéshozó alkalmazza. Meri
0: bevállalni? Vagy meri,
2: meri bevállalni. Egyébként én, én, én abszolút azon vagyok, hogy ezt vállalják be nyugodtan. Tudom, hogy tovább tart, lehet, hogy adott esetben költségesebb is, sokkal több szempontot kell figyelembe venni, de, de hát ugye humánökológia mesterszakon a lányi, lányi Andrástól tanultam, és ezzel teljesen egyetértek, hogy minél Az emberektől minél távolabb születnek a döntések, minél inkább ilyen bürokratikus, átláthatatlan rendszerekben ezek a döntések szükségszerűen annál rosszabbak lesznek. Tehát magyarán döntéseket érdemes visszavinni lokális szintre, és a lokális szint az mondjuk egy főváros esetében nem a kerület, hanem mondjuk az egyes városnegyedek vagy vagy tömbök, lakótömbök, utcák és egyebek, a részvételi tervezés az ugye kifejezetten a, a, a lokalitásra koncentrál, és ebből a szempontból egyébként nem mehegyezném ki ezt az egészet a, a, a gyerekekre, mert hogyha van egy rendesen végigvitt részvételi tervezési folyamat, mármint úgy értem, hogy hozzáértő szervezi, moderálja és egyébként végzi el a végén az összegyűjtött információk alapján a tervezést, akkor ebben megjelennek a, a gyerekek szempontjai. Ugyanúgy megjelennek a, nem tudom én, az idősek, vagy a nehezen mozgók, Persze. vagy a ruganyosan járó negyvenesek, vagy szóval, hogy, hogy, hogy mindenkinek egy részvételi tervezés, az első körben arról szól, hogy beazonosítom, hogy azon a területen, ahol éppen valamilyen beavatkozást készülök tenni, nyilván tudom a célt, hogy miért akarom, kik azok, akik azt a területet használják, lakják, boltja van, mit tudom én. Mondjuk Budapesten egy ilyen meglehetősen jó írő folyamat volt, mondjuk a telekitér átalakítása, emlékeim szerint az egy, az egy ilyen komoly, komoly cucc volt, de, de hogy ezekkel érdemes foglalkozni. Arra kell csak vigyázni egyébként, hogy mivel ez egy ilyen nagyon népszerű, eszközlet, gondoljatok például a a, a, a részvételi költségvetésre. Tehát, hogy hogy kezdenek elhasználódni ezek a fogalmak, tehát erre erre, erre is azért vigyázni kell. Mondjuk, hogy erre is hozzak egy konkrét példát. Nálunk a 13. ott az Újlipótvárosban, ugye meglehetősen kevés a zöld felület, volt egy hatalmas plac, amit autoparkolásra használtak a Turzó utcában, ahol most az önkormányzat tényleg példaérdekűen azt a nagy telket kisajátítva, egy hatalmas 5000 négyzetméteres parkot hozott létre, ezt ugye nem régadták át. Több fordulóban volt egyébként egyeztetés, ezt most nagyon idézőben mondom, a, a, a lakossággal, de ez abból állt, hogy ott abban a parkolóban, ott a Murván álltunk a tűző napon, és akkor gyűjtögették a, az ötleteket. Ugye ez. E, az a baj, hogy így utólag néhányan ezt például kifejezetten részvételi tervezésnek próbálják minősíteni, miközben itt it, 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 erről nincs szó. Tehát azt mondom, hogy érdemes erre vigyázni, ennek van egy módszertana, ezt sokan csinálják. A BMI-n, az Urbanisztika tanszéken is van egy, nem tudom én, vállalkozás, amelyek ezzel foglalkozik. Meglehetősen jó tapasztalatokkal, szóval, hogy... Ez egy jó ez, eszköz, ez, ez egy lehet ez jó, jó eszköz. hogy
0: élhető így, városokat Így
2: van, és ez, ez, ez nem egyszerűen arról szól, ah. hogy élhető városokat alkítunk, Én szerintem az élhető városhoz még az is hozzátartozik, hogy a helyben lakók visszakapják az önrendelkezési jogukat, persze, és maguk persze. döntenek arról, hogy egyébként mi az, ami, amitől ők jól éreznék magukat.
0: Igen, ez megint nagyon messzire vinne, és lassan le kell kerekítenünk ezt az nást. De példát,
2: hagyd mondjak,
1: akkor én is már úgy érdem, hogy, hogy, hogy alapvetően ugye a, a lapítási munkánkban is, a, most 8. keretben, meg korábban az első keretben is, ez mind beleépült. Tehát ugyanúgy ennek a tervezését is a lakosokkal együtt tettük, több, azt hiszem 280 meg, meg 600 valamány visszajelzés volt a két különböző kerületben, hogy mit, hogyan, mi az, ami probléma még valahol, amire mi nem gondoltuk, tehát alapvetően ez a tervező, munkáj, tervező munkáját is segíti azzal, hogy ezáltal hát hatékonyabb a, a folyamat, hogy, hogy nem akkor derül ki valami, ami már kész van, hanem még közben, És ugye Tavaly nyáron volt Józsefárosban a legutóbbi ilyen offline megbeszélés a lakosokkal, és amiket ott kaptunk, feedbacket azt is beépítettük a terbe, amennyire tudtuk, amit meg nem azt nem. Tehát egyébként érdekes, hogy azon a lakosok, hogy sok illetve azon a politikusok, hogy a lakosok nem akarják, és csak kritizálnak, és valóban vannak kritikus, kritikusok, viszont nagyon sok olyan lakos van, aki, hát mi az látens, és, és amikor van lehetőség, akkor igen és mondja, hogy támogatja ezeket. Ö, és, és még egy fricskát hagyja le, hogy, hogy valahol viszont úgy gondolom, hogy hogy akkor igazán demokratikus egy ilyen, mondjuk egy, egy foglalási vagy köztelet átalakítási folyamat, amikor, amikor van egy ideiglenes is. És azért mondom mert, mert alapvetően igen, jöhetnek be ezek a vélemények online vagy offline, a, a képekre, a háromdimenziós vizualizációkra, mi is csinálunk ilyeneket, vagy videókra, de az nem olyan, hogy ott ülsz szabadon. Tehát amikor ott Mari néni, akinek semmiféle hozzá nem volt lehetősége, mondjuk megnézni a YouTube videót, vagy Jóska bácsi, aki stb. stb. és most nem érzé patronizálni akarom, vagy alacsony, de ők is nagyon fontos szereplői annak az utcának, és amikor lerakjuk azt a padot, és látjuk, hogy na, ők ugyan nem akarták, hogy azt a parkolajat elvegyük, mert hogy, mert hogy ki kell menni a, a hobbiba izé, havonta egyszer, és lemetszeni a fákat,
2: viszont most látjuk, hogy leülnek oda. De ott egy és... Igen, tudom, hogy le akarok kerekíteni, de csak egy gyors kiegészítés. Ez egy nagyon lényeges szempont, amit a Péter említett. Ugye ez arról szól, hogy kitaláltunk valamit, és azt hagyjuk, tehát azt kipróbáljuk, meg kell tapasztalni, hogy az hogyan működik ugye a, a, egy adott városnegyednek a, a forgalom csillapítása, az nem működik úgy, hogy megrajzolom térképen, és utána nekiállok véleményeztetni ja a Tehát, a hogy emberek benne? Igen, Igen, tehát ugye amikor 2020-ban a főváros elindított néhány ilyen pilot projektet forgalomcsökkentésre a, a járvány idején, tehát pontosabban akkor indult a tervezése, akkor mi, mint az újlipótváros mi egy ilyen célterület voltunk, hiszen hát a ismert dolgok miatt, nagy forgalom, jól szabályozható szerkezet, stb. stb. És ez egyszerűen azért bukott meg, mert a, a kerületi önkormányzat azt gondolta, hogy a terveket véleményezésre kell bocsánat, lakossági véleményezésre. Ugye, mi pedig arra hivatkoztunk, hogy a nemzetközi tapasztalatok, amit egyébként a levegő munkacsoport egy remek cikkben évekkel ezelőtt összeszedett, a, azok a, a, a csillapítási intézkedések voltak igazán jók, amiket megcsináltak, hagytak működni minimum fél, de inkább egy-három évig. Közben gyűjtötték Nem, a, 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 a visszajelzéseket, és menet közben korrigáltak, majd utána szavaztatták meg. És aztán már a, a, a kezdeti, tehát az induláskori többségi elutasításból egyértelműen többségi elfogadottságba fordult át. Tehát ha nincs lehetőség kipróbálni, és rajzok alapján és nyilacskákat értelmezve kéne dönteni, az nem megy. Tehát hát ezekhez a lesz, A
0: gyakorlat mutatja Igen. meg. Nekem a klasszikusról erről az jut az eszembe, hogy van egy zöld terület, és itt van a buszmegálló, és itt van mondjuk az utcának a vége. Igen. A súr az biztos, hogy itt le lesz taposva. Igen. Tehát akkor miért nem lehetne úgy kialakítani, hogy ne legyen ott le a taposva? Még egy, kér...
1: Egyet még hagyd hozzá, mert mert azzal akartam befejezni, hogy, hogy miközben tudok olyan kervetről, amik azt mondjuk hogy ők nem csinálnak ideigleneset, mert hogy nincs arra pénzük. Miközben pont, hogy amikor az ideiglenes megcsinálja, és van arra persze mindenféle ellentmondás, meg lesz arra is kritika, hogyha megtörténik ez, látják a lakosok, akkor viszont van politikai támogatás. Ha van politikai támogatás, akkor rögtön lesz rá pénz. Na, ez, ennyit akartam De ez, egy, ez
0: egy nagyon fontos kitétel. Azért ott még az eszem, hogy többször próbáltam feltenni ezt a kérdést, nem tudom, hogy vannak-e szám, nálatok számok ezzel kapcsolatban esetleg, hogy nagyon sok Féleképpen beszéltünk arról, vagy nagyon sok aspektusát próbáltuk talán túl nagy merítésben is próbálni, mert még nagyon sok mindent ki lehetne fejteni, hogy, hogy milyen eszközeink, technikáink vannak arra. És vannak, tehát vannak megoldások, tehát ez látszik megint csak, hogy, hogy megoldások léteznek amelyen mondjuk egy város, ahogy az elején kezdtük, élhető lenne, hogy számaink esetleg vannak, hogy mondjuk, ha tudunk ilyen jó gyakorlatokat, hogy mondjuk adott esetben a kibocsátást mennyivel lehet csökkenteni ezekkel az előbb, az elmúlt egy órában emlegetett technikákkal, hogyha számolunk, próbálkozunk, tehát hogy milyen mértékű van, kibocsátás. Most például csökkentés. A, az
1: elsőkerületi uh, tervezésű hát uh, lemodelleztük, hogy mi fog történni, és abban ott van, hogy mennyi szén-dioxid kibocsátás csökkenés lesz. Azt most nem hoztam, de egyébként, hogyha ha hallgatót érdekli, akkor a városmobilitás.hu oldalon megtalálja a riportot,
2: és abban is benne Bárcán, van. Na,
0: csak nem emlékszel ezt nem
2: Nem tudom, én fejből nem tudnék erre számot mondani, de egyébként, hogyha még a szindioxid meg egyéb károsanyag túl túltekintünk, akkor például ugye... A zaj, a zaj, Itt tehát a, a, a közúti forgalom ez egy, van a budapesti zajtérkép, ami, ami meglehetősen jól kereshető, és hogyha ránézünk akkor ezen a zajtérképen, az látszik, hogy hát bizony a forgalom az jelentősen hozzájárul ahhoz, hogy ott a, a, a szűk utcákban biztosan határértéket meghaladó az a, az a decibel szint, ami, amit produkál a, a, a minden áthaladó autó. Ugye egyszerre ez a zajszint, meg a kibocsátás, meg egyebek, ez tényleg nagyon sok eszközzel befolyásolható. Itt említettünk néhányat, ugye, hogy nem tudom én, a forgalmi rend átrendezése, és akkor forgalmi irányok megváltozása, de de, de például a nem tudom én, a sebességkorlátozott területek, tehát a 30-as zónák bevezetése, az ugyanígy eh, hozzájárulhat ahhoz, hogy akkor az élhetőbbé váljon, az más kérdés. Is, hogy önmagában az, hogy kirakom a 30-as táblát és egy zónát 30-as övezetnek nyilvánítok, ez sajnos legalábbis itt Budapesten nem biztos, hogy elég, vagy mondjuk lehet, hogy Magyarországon ez nem elég. Nem nagyon vagyunk szabálykövetőek, nem. tehát hogyha nincsenek kényszerítő eszközök, itt nem a rendőrségre gondolok, hanem nem tudom én, olyan fizikai akadályok, akadály. ez most az akadály nyilván idézőjelbe tévedek, de gondoljatok itt ilyen nem tudom, sáv elhúzásra szűkített, hát igen, fekvőrendőr, igen, 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 meg számtalan más eszköz van, akkor, akkor ez, ez nem fog működni. Mert önmagát a táblától nem lesz jobb.
1: Én, én egy kifejezést finomít hagy, hagy finomítsak, vagy mi az pontos, így csak, mert, mert többször beszéltünk forgalom csillapításról, viszont többször úgy hivatkoztunk rá, hogy forgalomcsökkentés. csökkentés. Uh-huh. Ez azért, és nem, nem náci vagyok, de alapvetően ez két különböző dolog, hiszen uh-huh. a forgalom csillapításnak forgalom növekedés a hatása, gyalogos forgalom növekedés a hatása. Jogás. Tehát nagyon sokszor, és ez nem csak azért, mert um, egyébként látni, egyébként, a, 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 mi az a tanulmányokból, hogy azzal, hogy hogyan hivatkozunk dolgokra, azzal hát vagy normalizáljuk, vagy, vagy elfogadjuk. Tehát amikor forgalomról beszélünk, akkor, akkor minden forgalomról beszéljünk, és nem csak a gépjármű forgalomról, de amikor gépjármű csökkentésről beszélünk, az rendben van, a, viszont a forgalom csökken, csillapítás, én is összekeverem most már, tehát a csillapítás ugye, tehát a traffic calming, és nem, nem csökkentés, tehát hogy, a, hogy finomításról van szó, az arról szó, hogy ugye lassítsuk az átmenő, illetve az ott lévő gépjármű forgalmat. Lehet egyébként, hogy kerékpáros forgalmat is csillapítani, de alapvetően a célunk nem a forgalom csökkentése, hanem a forgalom növekedése, a gyalogos forgalom növekedése elsősorban.
0: Arra gondoltam, hogy így lezárásnak esetleg, hogyha van kedvetek, hogy a kedvenc jó gyakorlatotok, amit ismertek a nagyvilágból, hogy melyik az, és miért, és hol le- vagy, vagy egy olyan történet, vagy példa, ahol nagyon jelentős változat, nagyon rossz volt a kiindulási alap, és jó technikákkal jelentős változást lehetett elérni. Kinek melyik ez? Mit Péter? Látom, hogy te hamarabb bologattál.
1: Ja, nekem most hirtelen egy, egy olyan dolog jut eszembe, ami tényleg politikailag sincsen benne kockázat, és mégis megmutatja, hogy milyen városban élhetnénk. Ez pedig a vasárnapi uh, útszárak. Tehát megnyitni az utakat az emberek előtt, lezárni az autók elől minden vasárnap. Alapvetően ez most már több mint egy, egy tíz éves gyakorlat Bogotában, illetve nagyon sok másik városban. Párizsban egyébként most minden hónap első vasárnapján, azt hiszem 20 vagy 25 helyen történik ilyen, ilyen útzár, és megmutatja a lakosoknak, hogy egyébként mi az, ami lehetne ezekben az utcákban, hogyha nem ugyanaz az forum lenne. Ugye, és a Covid alatt ez pont előjött, hogy, hogy kb. ugyanezt csinálták akkor is, illetve több ugye több nyugati városban, sőt keletiben is előfordult az, hogy hogy átadták a területet a gyalogosoknak olyan területeket, ahol mondjuk autók jártak korábban, de mivel hogy nincsen olyan hely, hogy, hogy távolságot tartsanak a, a gyalogosok, ezért inkább azt mondták, hogy egyik oldal az egyik király, a másik oldal máját, vagy az egész utcát ugye, megintották a, a gyalogosok előtt. Ami át nálunk nem történt meg, hanem úgy nálunk inkább azt csináltuk, ugye lezártuk akkor is, még a parkokat is, ahol, ahol még lehetett volna gyalogolni, aminek ugye, hát, hogyha a mozgáshiányos életmódról beszélünk, akkor annak is ugye van egy elég erős hatása. Nem beszélve arról, hogy egy másfél méteres járdaink vannak, ott nem lehetett másfél métert tartani a másik gyalogostól. Na, de, hogy rövidre zárjam, alapvetően szerintem ez egy nagyon erős lehetőség, hogy minden vasárnap azt mondjuk, hogy na, mondjuk a Hungária körú, körúton belül nem jöhetsz autóval, és szépen, hogyha akarnád használni vasárnapal a akkor a körút körútnál valahol lerakod, vasárnap szépen reggel felkelsz. nincs olyan pont Budapesten, ahol 15 percen belül ne lehetne elérni ez a Hungária, illetve az alkotás körgyűrűt, 15 percen belül egyébként. Úgyhogy nyugodtan el lehet érni, mehet onnan tovább autóval. Ez viszont megadná azt a lehetőséget, hogy tényleg lássuk, milyen egy, autómentes, vagy legalábbis autó csökkentett város. Egyébként nem is olyan régen párinteleződ pont volt egy ilyen, amikor volt ez a kerékpáros futam, amit végül is aztán lefújtak, de mégis nem minden ilyen zavar volt. De pont aznap direkt, akkor megnéztem, hogy milyen a forgalom Budapesten. És való, mert hogy természetesen tök zöld volt minden a belvárosban, hiszen nem volt autóforum, le volt zárva. Ugye itt a Bemrak part, a Hidak közül is több le volt zárva a, a sportesemény miatt. Viszont a külvárosokban nem az látszott, hogy mindenhol dugó van. Igen, volt dugó, viszont több baleset is történt, amit hát ahhoz is köthetünk, hogy, hogy azért mentek olyan sebességgel, hogy nem tudták észrevenni, hogy nem kéne olyan sebességgel menni. Tehát, hogy lehetett olyan sebességgel mindegy. Rövidázával csak annyi, hogy nem lehet világvége attól, hogy azon a vasárnap nem lehetett bejutni a Bemtérre. Hogyha ez egy ilyen szokás lenne, akkor ott ki, le- ki lehetne települni, lehetne ugye szolgáltatásokat megnyitni azokra napokra, vagy azokra, igen, az órákra, És láthatnánk, hogy milyen is lehetne egyébként egy város, ahol nem kell autóval közlekedni.
0: A kapcsán egyébként ez valamennyire megvalósult. A szabadsághínek. szabadsághínek. És az, az egy program volt, elmenni én oda, én. és piknikezni, és jól érezni magad, és láttam, és mi is mentünk. Igen, Tehát, az hogy, az hogy, az hogy az meg lehet tapasztalni az azt, hogy milyen Igen,
2: az a. Az alsó ugye megint csak a saját lakóhelyemet tudom hozni, az e, igazából szerintem akkor lenne jó, hogyha egy e, nagyobb, koncepcióhoz kapcsolódna, tehát mondjuk nem feltétlen hungária a körgyűrű, de, de valamilyen ilyen az, ahogy, ahogy mondtad, mert hogy amikor ezt bevezették, hogy ugye hétvégén lezárják a Margit hittől a nem tudom én, a Szabadság hídig a, a rakpartot, akkor, akkor mi ezt megéreztük az Újlipótvárosban, tehát mert ugye aki tudta, hogy le van zárva, az persze, logikus módon az följött. Azonnal följött persze. Följött. Nem, nem volt akkora ugrás a, a, a forgalomban, hogy ez nem tudom én dugókat okozzon, de ahhoz képest, ami a, a rakpartzár előtt volt, hétvégeken, tehát hogy... Tényleg kevés autó jött be, ahhoz képest igenis érzékelhető volt a különbség. Biztos lehet ezt nem hangulni, észre, de maga észre, az ötlet persze, az, az de, egy de, ötlet. De.
0: Neked, neked melyik a kedvenc nemzetközi, vagy akár hazai jó nem nem, a nemzetközi,
2: Nem tudom, én, én, én Bécset hoznám föl, azt tényleg azt, kedvelem, ahogy, ahogy ott hozzáálltak. Nekem ez nagyon tetszik, fogalmam sincs, hogy hogy sikerült elérni, hogy most már Bécsben csökken a, 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 az autók száma, mint a magántulajdonú autók Igen. száma, nem tudom. Hogy mennyi minden vezetett el idáig, de, de ahogy ott gondolkodnak a, a, a városról, meg, meg a várostervezésről, az, az nekem nagyon szimpatikus. Hát ugye, egy, konk- vagy két konkrét példát, hogyha hozhatok, az egyik mondjuk a Mária a, a az átépítése, ami ugye hát volt olyan híre, amilyen volt mondjuk még a, a rendszerváltás környékén Magyarországon hát azóta rá se lehet ismerni. Tehát ugye ez egy faltól falig fölújított utca, gyakorlatilag nincs úttest, úgy van szervezve a forgalom, hogy oda biztosan nem megy be átmenő forgalom, és hát 30, tehát hogy az autósok ott számítanak arra, hogy fagylaltot nyalogató emberek átgyalogolnak a a, a kellős közepén, mert hogy egyébként a környék magát magyarázza, ugye erről is beszélhettünk volna, hogy az önmagukat magyarázó utcáknak milyen jelentősége van, de hogy ne menjek nagyon messze, Budapesten mondjuk például, amit most csináltak a két vagy három év alatt az Arany János utcából, az, az egészen parádés lett. Nem csak a, az ötödik kerületi forgalmi rend alakítása nyomán lett jó, hanem hát ahogy, ahogy azt a közteretot kialakították, tehát amilyen anyagokat használtak, amilyen méretű fákat telepítettek, stb. stb. ez tényleg, tényleg érdemes megnézni.
0: Láthatóan és hallhatóan kimeríthetetlen a téma, és nekem is még nagyon-nagyon sok kérdésem lenne, és köszönöm szépen, hogy ezeket a gondolatokat megosztottátok velünk, és elfogadtátok a meghívásunkat, úgyhogy... Remélem, hogy tudtunk minden inspirációt adni a hallgatóknak és pár új fogalommal megismertek minket. Köszönöm a jöttetek! Köszönöm!
2: Köszönöm.